1: wenn der, der Holgi und der Tobi sich äh, hoffentlich wöchentlich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen, weil sie gelegentlich verschieden sind äh, mit dem Tobi und dem Holgi.
0: Ja, wo ist ja
1: nicht der Klage der äh, Mal
0: der Zeile immer wenn du sagst mit dem Tobias, ja. dann sage ich auch der Holger, ich weiß, möglichst streng und äh, wenn du Tobi, sagst...
1: Warum sagst du das möglichst streng? Liegt Weiß es daran, dass immer, wenn Mutter dich Tobias genannt hat, du etwas ausgefressen hattest? Tobias!
0: Die nee, die, die Mutter hat mich ehrlich gesagt nie Tobias
1: genannt. Aha. Mutter, das ist immer so schön. Ich, ich habe immer ja. dieses, komm du mal rein. Weißt du, hast du irgendwie Scheiße gebaut draußen? Klingelst an der Tür oder hast einen eigenen Schlüssel, gehst rein und deine Mutter steht praktisch in der Tür und sagt, komm du mal rein. Und du denkst, ich habe jedes Mal, also so oft ist es nicht passiert, aber bestimmt so fünf, acht Mal. Und jedes Mal habe ich gedacht so, ja, äh, habe ich doch sowieso vor. Was ist denn jetzt? Ich habe es nie gesagt, weil am gesamten Duktus und, und an der Haltung konnte ich ablesen, dass das eine echt schlechte Idee gewesen wäre, wenn ich das gesagt hätte.
0: Aber so im Prinzip. Ich ja. bin ja voll stolz auf meine Mutter. Ähm, die hat es äh, doch tatsächlich jetzt geschafft, mit 76 Jahren auf ihrem iPad äh, den den Einschlafen-Podcast zu hören. Aha. Sie hat ihn nur nicht wieder ausgekriegt. Sie hat irgendwie mit der Podcast-App dann irgendwie, oder ich hatte das schon runtergeladen, eingerichtet und, und sie hatte das schon. Sie musste nur die Podcast-App starten und dann auf Play drücken. Das hat sie irgendwie geschafft. Und dann ähm, wollte sie das Gerät ausmachen, dass ich halt aufhört zu brabbeln. Und ich habe aber nicht aufgehört zu brabbeln, weil halt sie das Ding nur gesperrt hat. Ja, Das war echt schwierig, ihr das per Telefon zu erklären, während ich mich selber im Hintergrund habe brabbeln. <lacht> Jetzt hätte ich einfach mit
1: dir selber unterhalten können.
0: Das stimmt. Naja. naja Dann meinte sie aber, sie will unbedingt mal wieder dabei sein. Dann wohl einen Pappkameraden-Podcast äh, und von der Flutkatastrophe 1962 erzählen. Ja, das ist doch geil. Weil sie nämlich, ähm, wir, wir räumen ja gerade das Haus leer. Ab nächsten Monat wohnen da andere Menschen, wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, das ist halt unfassbar, was da alles drinsteckt. Und jetzt hat sie gerade Briefe äh, sortiert und hat halt einen Brief von Helmut Schmidt gefunden, der sich bei ihr bedankt hat, dass sie geholfen hat. Weil aber Blut kein Brief sein. von
1: Helmut Schmidt, sondern ein Standardbrief, den Helmut Schmidt aber unterschrieben von Helmut Schmidt und das ist damals gab's ja noch nicht so gute Farbfotokopierer. <lacht> von von dieser von dieser ähm, von dieser Sturmflut und von Mogadischu da profitiert Schmidt noch heute, ne? Wahrscheinlich Aha. die ganze
0: SPD und die Zeit.
1: Und die Zeit. <lacht> ich habe ja nicht das Gefühl, dass die Zeit von Helmut Schmidt profitiert, muss ich äh, ehrlich nicht. Ich, ich äh, doch. Ich finde Schmidt schwierig. <lacht> Sagen wir mal so. Ich finde ihn super. Echt? Ja. Nee, ich, also.
0: Äh, Allein, dass er überall rauchen darf. Das finde ich katastrophal. <lacht> ich also, find das finde so. ich eigentlich, ein, das
1: finde ich ein Armutszeugnis für. Das ist Rock'n'Roll. Nee, ist, ist eben nicht Rock'n'Roll, Rock sondern Rock'n'Roll, <lacht> Rock ist anders. Also, das ist halt ein Armutszeugnis für, äh, für, ja, solche, solche also jeder weiß, von Talkshops und, und ist. sowas.
0: Rauchen ist ungesund, das, ja. das wissen doch alle. Und deswegen, jeder weiß, dass Rauchen in der Öffentlichkeit so und in geschlossenen Räumen so öffentliche, was weiß sich Fernsehsender und so, dass das da verboten ist. Ja. Und dass es halt trotzdem darf. Jeder weiß, dass das jetzt nicht, oh, Sie haben es erkannt, dass es doch nicht ungesund ist und jetzt dürfen es alle. Ne? Das ist das, ist das ist schon der klar. Effekt, der entsteht, sondern der Effekt ist, Alter, der, der darf einfach alles.
1: <lacht> ja. Das, das ist ja Also ich finde es ich find's sehr ärgerlich, weil äh, entweder dürfen es alle oder es darf keiner und da, das, das gilt auch für Helmut Schmidt, weil so toll, dass man Helmut Schmidt äh, jeden Scheiß durchgehen lassen muss, äh, ist Helmut Schmidt nicht. Ja, und wenn er ein Nikotinproblem hat, dann soll der alte Sachs sich gefälligst so ein Pflaster aufkleben, dann hat er sein Nikotinproblem in den Griff gekriegt, auch in der Talkshow. Ich finde das eher ein Armutszeugnis für die Kollegen, die diese Talkshows machen. Weil Also, dass die nicht die Eier haben, zu sagen, nö, Herr Schmidt, dann äh, brauchen Sie auch gar nicht zu kommen. Dann sagen Sie halt nicht mehr Ihre Meinung in der Öffentlichkeit. Dann dürfen Sie halt jetzt nicht mehr das, das Publikum belehren. Hm. Es, das würde ich eigentlich erwarten. Weil, also so, sowas habe ich auch immer gemacht. Ich habe auch Leute aus dem Studio geschmissen, die sich nicht an meine Regeln halten
0: wollten. Naja, ja, nee, aber mein Leute, Manager,
1: der muss immer dabei sein, wenn ich ein Interview mache. Ja, dann gibt es halt kein Interview. Tschüss. Ja.
0: Schönen Tag Gut. noch. Also, das hast du vielleicht gemacht, ähm, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Interviewpartner, die du dann rausgeworfen hast, nicht ganz so wichtig für deine Sendung waren, wie ein Helmut Schmidt das für eine Talkshow ist.
1: Nö, den lade ich halt ein und schreibe dazu, bitte seien sich darüber im Klaren, dass Rauchverbot herrscht. So, dann kann er sich überlegen, ob er kommt oder nicht und ich garantiere, der Mann, der klebt sich in Pflaster auf. Wenn die Alternative ist, dass er in der Öffentlichkeit nicht mehr belehren darf, dann klebt er sich in Pflaster auf. Und ich finde, das sollte er, weil alle anderen müssen das auch. Wer ist, oh wer ist denn Helmut Schmidt? Wer, wer ist der, der? war mal Bundeskanzler, ja toll, und? Weißt du, Frank Schirmacher ja. war auch Raucher, ja? der war Kettenraucher. Hat der je in einer Fernsehsendung geraucht? Und ich Frank Schirmacher hat zumindest äh, in, in, in meiner Wahrnehmung oder für mich einen wesentlich größeren Beitrag zur modernen Gesellschaft geleistet als Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat aufgehört in den 70ern. Naja gut, 83. Danach hat er dann auch irgendwie Zeitungsartikel geschrieben, die ich jetzt so toll auch nicht finde weil sie letztendlich alle äh, auch wieder in diesem ja, irgendwo in den 80ern hängen geblieben sind in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Blick auf die Realität. Gerade auch wieder okay. in der Zeit, in der aktuellen, habe ich auch gedacht, mein Gott, habe ich nicht gelesen. Übrigens, sehr, äh, gar es gar ist interessant, ich habe sie bisher nur überflogen, aber sehr, äh, mal wieder eine interessante Ausgabe der Zeit diese Woche mit einer sehr schönen These über Putin. Ach, wirst du gerade von der Zeit gesponsert? Ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, ich hab die. Ich habe tatsächlich, habe ich eine Geschenk gekriegt, eine Ausgabe
0: Echt? am Bahnhof, so oder? Also, These <lacht> über Putin?
1: Ja, schöne These. Also ich, ja, ich hätte sie mir tatsächlich nicht gekauft diese Woche, aber habe sie geschenkt gekriegt. Und zwar mit einem, ich weiß gar nicht, einem britischer, britischer oder amerikanischer Historiker, mit dem haben sie über Putin geredet, was da so eigentlich los ist mit Ukraine und, und so, ne? Und der sagte halt, naja, Putin, Putin hat vor langfristig vor die EU zu zerstören
0: und das über Spaltung zu erreichen. Das fand ich eine sehr interessante These, indem er versucht, unterschiedliche Meinungen zu provozieren, wie man mit dem Ukraine-Konflikt umgeht. Unter soll. anderem genau. Ha. Indem er, indem er auch und das, da, da wird's dann halt, da wird's dann
1: halt ein bisschen schwierig, wenn nicht sogar sehr kompliziert, indem er auch mehr oder weniger aktiv solche nationalistischen Vereinigungen unterstützt, die jetzt überall in der EU so unter den Steinen hervorgekrochen kommen. Und ähm, in den osteuropäischen Beitrittsstaaten angeblich aktiv auch
0: äh, Politik kauft oder zu kaufen versucht. also ich richtige glaube, Fraktionen zu gibt es bessere Wege. Wenn er das wirklich wollte, hätte er da andere Möglichkeiten. Welche? Du, ich bin ja kein Berufsintrigant, aber... Er kann es ja nicht offen machen. ne Er kann ja nicht sagen, so die EU nee. geht mir auf den Sack, die mache ich jetzt kaputt. Also vielleicht wäre eine gute Idee, wenn er äh, mal einen Beitrittsgesuch ähm, offeriert, dass er sagt, hier komm, Russland ist doch auch Europa. Wir, wir treten mal der EU bei. Aber damit kriegt er sie ja nicht kaputt. Äh, wahrscheinlich doch. Nee. <lacht> Weil dann die einen sagen: Ja geil, äh, Russland in der EU, ne, wenn die dann den Euro einführen und ja. ihre Wirtschaftsmacht und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube schon, dass dann äh, viele Leute dann, also äh, viele Staaten dann doch sagen, äh, nee, vielleicht lieber nicht oder so. Ja, Gerhard Schröder sagt, Lupenreiner Demokrat, rein mit ihm in die EU. Und ähm Gerhard Schröder, ich meine. ja, Wo ja. so wir gerade von Ex-SPD-Kandidaten genau. sprechen? Ähm, nein, das, 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 das wäre schon, wär schon ein Problem für die EU, wenn die Russland sagen würde, wir wollen beitreten.
1: Glaube ich nicht. Also glaube ich wirklich nicht, dass es ein Problem für die EU wäre. Also ich glaube, die wären relativ zügig damit zu sagen, nee, geht nicht. Oder relativ zügig damit zu sagen, ja, geht. Also das ist dann, das ist dann eine reine Güterabwägung. So und ein Land mit solchen Bodenschätzen als EU-Mitglied zu haben. Das nimmst du. Und bildest dir vielleicht ein, dass du es einhegen kannst irgendwie.
0: Hm, genau. Das kann natürlich und das sein. können sie dann nicht. Dann ist er auf einmal der mächtigste Mann in der EU und stellt dann den, den EU-Ratspräsidenten und dann ist... Er wäre er der,
1: der mächtigste in Mann in der EU?
0: Wie würde er das werden? Naja, was heißt der Wichtigste? Es, es wäre halt nicht mehr so, dass Angela Merkel äh, die Einzige in der EU ist, die was zu sagen hat. Warum nicht? Weil... Putin, Putin hat auch doch nicht. nur was zu sagen, weil Putin über Russland herrscht. Mit dem mit dem Gas, das er den anderen EU-Ländern zur Verfügung stellt und mit den den anderen Bodenschätzen ähm, und der dann längsten EU-Außengrenze in alle möglichen Krisengebiete, hätte er, glaube ich, schon ein gewisses Gewicht. Allein schon Anzahl der Einwohner. Und ja, aber die
1: Anzahl der Einwohner ist ja egal in der EU. Ja. One land, also one man, one vote. Also ein Land, eine Stimme. Das ja, fände ich mal interessant. Also, also ich, ich ja. wüsste nicht, warum er das werden sollte. Also wüsste ich wirklich nicht. Also weil die Wirtschaftskraft, ja, ja, die der Wirtschaftskraft, ist ja, das, ja, eben, solange er ja. alleine ist. Die Wirtschaftskraft der, Sowjet, der Sowjetunion, sehr schön. Die, der Wer ist hier in den ich, 80ern äh, hängen geblieben? Scherzanruf, Scherzanruf. <lacht> die, Herr Schmidt ruft an, er möchte seine 80er wieder haben. Helmut Schmidt hat angerufen, er möchte seine 80er wieder ja. haben. Nee, das, ähm, die, die Wirtschaftskraft Russlands, die ist einfach nicht groß genug, also die das, das, die, das, die haben, wie du sagst, zwei Druckmittel hätten sie vielleicht, die äh, fossilen Energieträger, von denen kann man sich unabhängig machen, weitgehend jedenfalls. Und ähm, das Problem mit den Außengrenzen, ne? der sagt einfach, nö, wir können die Grenzen nicht sichern,
0: Pech. Da gibt es <lacht> bestimmt noch mehr, das sind jetzt die ersten beiden, die ja, mir stimmt. eingefallen sind, obwohl ich mich damit gerade zum ersten Mal beschäftige.
1: Aber ich weiß nicht, ob der der mächtigste Mann in der EU werden würde. Na, zumindest würde der... Und vor allen Dingen, es wäre, ja, es wäre ja durchsichtig, wenn er das täte. <lacht> ja das das wäre es halt. also, genau
0: das die Gefahr
1: ja. also na ja. ja und er sagte halt das mit der Ukraine was ich was ich auch also dieser Historiker das und das fand ich auch einen sehr sehr spannende sehr spannenden Punkt ähm, in Russland kann man sich nicht vorstellen dass es eine Art bürgerschaftliches politisches Engagement gibt also dass es eine ein, ein, ein Bürg eine Bürgerschaft gibt die ihren politischen Willen zu formulieren versucht, zu finden und zu formulieren versucht. Und darum ähm, hätte Putin, ah, jetzt hoffentlich kriege ich das noch ordentlich zusammen, ähm, darum, das war ein Interview, ich hoffe, dass das irgendwann mal online ist, darum hätte Putin gedacht oder denken müssen, So, darum hätte Putin denken müssen, dass die Maidan-Demonstrationen von fremden Mächten gesteuert sein müssen. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass Bürger eines Landes von alleine aufstehen. Fand ich auch cool. Und dann gab es noch eine Frage, warum denn ähm, woher es denn käme, dass äh, der Westen, insbesondere Deutschland, so eine sehr seltsame Haltung hätte, äh, die Ukraine nicht so als richtiges Land zu verstehen. Und da sagt er auch, naja, ähm Ist es ja auch nicht. Genau, ist es eben drum. <lacht> Sehen Sie, merkst du selbst. ne ja, Nee, und das, und das finde ich eigentlich den, den, den interessantesten Aspekt an diesem ganzen Interview, der ähm, und zwar hat die Ukraine die meisten die meisten Sowjetsoldaten oder die meisten Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg verloren. Als die Deutschen ihre Nazi-Vergangenheit aufgearbeitet haben, haben sie aber nie in Richtung Ukraine, äh, 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 wie sagt man das, um Verzeihung gebeten, sondern immer in Richtung Sowjetunion, also immer in Richtung Moskau. Ja. Und dadurch hätte sich... Äh, praktisch so im kulturellen Gedächtnis der Deutschen hm. so ein komisches Bild von, naja, es ist, ja, ist ja sowieso kein
0: ganzer Staat, um den man sich kümmern müsste, ver, ver, verfangen. Okay. Das ist ein sehr, sehr
1: spannendes Interview gewesen.
0: Interessant. Also... Ist es denn so, dass ein Volk nie von alleine aufsteht, sondern immer von extrinsischen Mächten? Ich weiß es nicht. Für Putin nicht. anscheinend. Externen Mächten natürlich nicht.
1: Extrinsische Extern. Machtmotivation.
0: <lacht> ja. Hm. Wie, wie war hm. das denn in der ähm, ehemaligen DDR? Sind da die Bürger von allein aufgestanden gegen den ja, Staat? Ja, natürlich.
1: Aha, das ist eine interessante Frage. Oder ne? ist
0: das gesteuert worden von einem externen Staat? Einem externen ist es
1: gesteuert worden durch Propaganda von außen, ja. die ja unbestreitbar da war? Und sei es nur, dass sie in der Existenz eines Gegenentwurfs bestanden hat der war ja ständig da. Ich glaube, der Vergleich funktioniert nicht. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich lese gerade ein spannendes Buch übrigens. Ähm, relativ spät dran. es also ist schon ein älteres Buch. Little Brother heißt das von Cory Doctorow. Ja, Habe ich immer
1: noch hier liegen und nicht gelesen, ja. Das also,
0: macht mich total fertig. <lacht> das ist, Warum? Worum geht es? Das ist äh, die Geschichte von einem 17-Jährigen, der in San Francisco lebt. Es ist so ein, so ein bisschen Science-Fiction, aber nicht so richtig. Mhm. Also... Ähm, ja, es, es gibt nochmal deutlich mehr Überwachungsstaat und Mechanismen, als es jetzt gibt. Wobei ich gar nicht weiß, ehrlich gesagt, wie es in San Francisco gerade ist. Er erzählt halt von ähm, Überwachungskameras in den Schulen, die zuerst Gesichtserkennung gehabt hätten, äh, um die Schüler zu kontrollieren. Und dann äh, durften sie das aber nicht, äh, haben stattdessen Kameras gebaut, die irgendwie den Gang einer Person erkennen und an, anhand dessen dann ähm, quasi Schülertracking machen. Und er ist halt einer, der dann immer versucht, das auszutricksen, weil er natürlich irgendwie äh, nicht kontrolliert werden will, äh, Wert auf Privatsphäre legt. Äh, seine Mutter kommt auch aus England und, und meint, irgendwie in England ist das alles viel besser, obwohl er weiß, da, da gibt es halt auch Überwachung. Ähm, ja, und, und er spielt halt gerne irgendwie, dass ich online spiele mit seinen Kumpels, die, äh, wo er eben auch in der Stadt rumlaufen muss und so. Ähm, und das ist, damit fängt das Buch so an und dann passiert halt ein Terroranschlag. Die Baybridge wird in die Luft gesprengt. Um, und während das passiert, ist er halt gerade aus der Schule getürmt, befindet sich mit drei weiteren Freunden irgendwo auf den Straßen von San Francisco. Die Straßen? Die Straße, die oh, ich habe auch gerade so eine 70er-Jahre-Gitarre im Kopf. Mhm. Alles gut. <lacht> um, und naja, sie versuchen halt irgendwo hin so zu flüchten gut. und dabei wird einer von denen verletzt. Und, oder, oder sie merken, alle flüchten in diese Richtung. Wir müssen hier erstmal aus diesem, 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 diesem Pulk Menschen raus. Um, finden dann irgendwie, ja, sind irgendwann auf der Straße und stellen fest, der eine hat irgendwie ein Messer an Bauch gekriegt, kann halt kaum noch laufen und er winkt dann halt irgendwie, versucht Krankenwagen oder Polizei ranzuwinken, so hier, wir brauchen Hilfe. Äh, gelingt ihm erst nicht und dann hält jemand an, äh, ein, ein Anmarkt, also ein, ein ungekennzeichnetes Auto und dann springen so militärhafte Leute raus, ziehen ihnen Säcke über den Kopf und äh, verschleppen sie. so Und es, es dauert halt einen Moment, bis er schnallt, äh, ja, okay, das war jetzt irgendwie Ministry of Homeland Security oder wie heißt das? Nicht Ministry, sondern Department Department of Homeland Security und die halten sie jetzt halt für Terroristen und vernehmen sie und dann sind sie fünf Tage irgendwie eingesperrt, keine Ahnung. Ich will auch nicht zu viel verraten, mhm. ist echt spannend zu lesen, aber ab da ist halt Überwachungsstaat und eigentlich geht es halt genau um das Thema Überwachungsstaat, was passiert, wenn der Staat meint, er könnte irgendwie mit ähm, Überwachungsmechanismen und Tracking und absolute Surveillance irgendwie äh, Terroranschläge verhindern. So, können sie nicht. Äh, und was gibt es denn aber für, für Möglichkeiten, dieser Überwachung zu entkommen? Oder, ne? Keine. Ja, so und das ist ganz witzig. Also manchmal gibt es so ein bisschen langatmige Stellen, wo er dann auf einmal Public-Key-Kryptographie erklärt und so oder Web of Trust erklärt und hm. Das ist mir halt alles durchaus geläufig und das ist dann ein bisschen ein bisschen langweilig für mich so. Vielleicht ich glaube, die dass auch. ich glaube, dass sowas für alle langweilig ist. Also ja. ist sowohl für die, die es verstehen, als auch für die, die es, die es nicht verstehen. Weil aber ich kenn's, Ich, ich verstehe es und kenne halt schon. Ja, aber, <lacht> aber, aber wenn jemand noch nicht kennt und es versteht, mag es ganz hilfreich sein. Es sind aber das auch nicht so lange Passagen. Es geht heißt halt ich? viel mehr darum, wie er versucht dann mit seinen Freunden sich dagegen aufzulehnen. Okay. Bin sowas auch erst sowas auf der Hälfte, sowas wie es ausgeht.
1: Sowas finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich habe gelegentlich auch schon Bücher gelesen, wo dann irgendwelche besonderen, ja sowas wie Public-Key-Kryptographie. Ähm, man kann es auch einfach so nennen. Ne? Es gibt, man kann halt schreiben, es gibt. Ähm, Sie bedienten sich der Public-Key-Kryptographie, der einzigen noch sicheren sicheren Methode. Und dann weiter in der Handlung. Oder sie bedienten sich der Public Key-Kryptographie drei Seiten, die erklären, was das ist. Und ähm, in dem Moment, wo diese drei Seiten erklären, was das ist, da finde ich das immer so, wo ich denke ich mir dann oft, Alter, schreib ein Sachbuch, wenn du mir irgendwas so mitteilst, will mir eine
0: Geschichte erzählen, wenn es dir ein Gefühl bei mir evoziert und hinterlässt. Dazu. Also es geht ja um Überwachung, und er will halt erklären, warum sie Public Key Kryptographie verwenden, um und, und dann Web of Trust machen, um eben den Man-in-the-Middle-Attack zu, zu verhindern. Mhm. So, und dann muss er halt auch erklären, warum das damit geht. Ja. Finde ich schon halbwegs schlüssig, aber es ist, hemmt halt so den, den Lesefluss. Also mhm. die, die Action wird halt immer unterbrochen. Naja. Aber geiles Buch, Creative Commons. Allein schon die Einleitung. Da ist irgendwie erstmal fünf, sechs, sieben Seiten Einleitung, in der er erklärt, warum er das Buch als, als Creative Commons veröffentlicht und was man denn tun kann, wenn man ihn unterstützen möchte. Übrigens nicht spenden, sondern... Äh, dieses Buch kaufen, wenn man selber gar nicht als Papier haben will. Hatte da so eine Liste von äh, Schulen, wo sich Lehrer gemeldet haben, so hier, wir hätten es gerne mal auf Papier für unsere Schüler, äh, für die Bibliothek oder was. Und ähm, dann kann man das halt so einer Schule spenden, das Buch. Finde ich total mhm. cool. Überraschend fand ich allerdings, äh, jedes Kapitel äh, wird damit eingeleitet, dass irgendwie so auf so einer Dreiviertelseite ein Buchladen vorgestellt wird. Dieses Kapitel widme ich dem Buchladen, bla bla bla, Science-Fiction-Bücher in San Francisco... Die und die Straße, aus den und den Gründen. Und das zweite Kapitel widmet er Amazon. Ja. Und er findet Amazon halt total geil, weil die alle Bücher der Welt haben und noch viel mehr. Und er kauft irgendwie alle sechs Tage bei Amazon ein und so weiter und so fort. Und das in einem Buch, wo er sich über den Überwachungsstaat auslässt. Tja.
1: Ja, das hast du ja sowieso oft, dass ähm, die, dass das ist so, so eine sehr seltsame Ambivalenz gibt, den Überwachungsstaat zu verteufeln, das überwachende Unternehmen, also den überwachenden Konzern, aber zu umarmen. Das hast du ja auch gerne bei diesen ganzen Google-Diskussionen, die es da immer wieder gibt. Der Staat macht das grundsätzlich falsch und das ist, hat grundsätzlich hat der böse Motive. Konzerne aber nicht.
0: Die wollen ja nur Geld verdienen.
1: Ja, aber die Frage ist, was, ma was passiert eigentlich? Was macht eigentlich ein mächtiger Konzern, wenn du ihn und sei es nur durch Unterlassung daran
0: hinderst, Geld zu verdienen? Schlägt er dann auch los? Und mit was für Mitteln schlägt er dann los? Also er kann dich zumindest nicht mal eben für fünf Tage wegsperren, ohne dass du hinterher was dagegen machst. Kann er das nicht? Der ein Unternehmen? Nee. Was ist ich denn was ist denn wegsperren?
1: Wenn, in ein Gefängnis einsperren? Ja, was was ist das denn abstrakt? Freiheitsentzug. Freiheitsentzug. Genau. Kann ja. ein Konzern dir deine Freiheit entziehen? Kann die deutsche Telekom, bei der ich sowohl einen Internetanschluss zu Hause als auch einen Mobiltelefonanschluss habe, mir die Freiheit entziehen? Kann eine, angenommen, ich habe nur noch eine Telco, ja? also das, ne? das, das, ja, das, das bestreben, das, das Bestreben nicht. des Unternehmens ist Monopolbildung. Ja, ähm, ja, aber äh, haben Sie ja nicht. Noch nicht. Das könnten Sie ja herstellen. Das wäre ja durchaus denkbar. Irgendwann sind die Staaten so schwach, dass sie sich gegen Monopole nicht mehr durchsetzen können. Ähm, da muss also das okay, ist so das ist jetzt so eine Neil Stevenson echt. ist so eine Neil Stevenson Welt, die ich mir gerade im Kopf habe. Ähm, irgendwann ist ein Unternehmen so stark oder der Staat so schwach, dass er Monopole nicht mehr nicht mehr verhindern kann. Dann ist das Monopol in der Lage dir Freiheit zu entziehen. Vielleicht nicht ja. die physische Bewegungsfreiheit, aber vielleicht andere Freiheiten, die ähnlich wichtig sind und von denen du ja. gerade gar nicht merkst, dass sie so wichtig sind.
0: Aber während das noch eine Theorie ist, ist ja längst Fakt, dass gerade amerikanische Unternehmen alle Daten, die sie anhäufen, eben dem Staat zur Verfügung stellen. <lacht> ja, von daher ist es hm? dann auch... ja. Also die, hm? Alles, was ich bei Amazon kaufe, klar, das nervt, dass sie... Ich habe dann einmal hier irgendein komisches Gerät irgendwie auf Amazon angeguckt, schon kriege ich das halt auf jeder blöden Internetseite, die Werbung einbindet, angezeigt. So, kauft das, kauft das, kauft das. das ist nett. Echt?
1: Du siehst im Internet Werbung?
0: Ja. Ich nicht.
1: Also so gut wie keine.
0: Na gut, ich, ich habe manchmal auch einen Adblocker an.
1: Ich habe den immer an. Und wenn ich ihn nicht anhabe, dann äh, versuche ich mit dem Browser, wo der nicht drin ist, Internet Explorer, äh, also Internet Explorer im Sender, die zwingen uns <lacht> zu benutzen. <lacht> äh, oder mehr oder weniger zwingen äh, Also es startet halt mit dem Betriebssystem und man kann es nicht abschalten. Äh, warum eigentlich nicht? Ihr dürft wahrscheinlich keine eigene Software installieren, ne? Na doch, ein Firefox äh, geht. Wobei ich nehme den halt immer von Portable Apps, weil ja. da Gut, kann ich dann wenigstens kannst, die Software, dann kann ich dann wenigstens ordentliche Software benutzen. Ähm, das, also das benutze ich dann tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich gezwungen bin, sowas wie den, F also einen Browser ohne ohne Adblocker zu benutzen, dann versuche ich. Meine, Webseiten, meine Webseitenbesuche aufs Nötigste zu beschränken. Also wirklich mhm. nur, und im Zweifel verzichte ich dann sogar ganz drauf, irgendwo hinzusurfen. Oder gucke mir halt, nehme halt werbefreie Angebote. Also ich gucke halt nicht bei Spiegel Online. Spiegel Online würde ich im Leben nicht ohne Adblocker anmachen. Ja? Weil dieselben Nachrichten kriege ich, Entschuldigung, Reklame auch beim ARD-Text. Ja. Also das ist,
0: und da ist keine ja, also Werbung,
1: das lädt schneller. Und es trackt ähm. nichts.
0: Ich habe auch sehr sehr lange nur mit Adblocker gesurft und habe ich hm. ihn irgendwann ausgemacht und das ist ein schockierendes Erlebnis. Ja. Oh also, ja. Ich geh, gehe geh jetzt mal ohne Adblocker auf, äh, auf Spiegel online. Ich, ich weiß wie das aussieht, das fallen die Augen aus. Nee, weißt du nicht. Doch es die, passiert
1: mir natürlich ständig das mal, ja von dass ich da Ja, ja, ich machst. weiß, ist jetzt nicht so, dass ich jahrelang nicht mehr, äh, das ist natürlich auch Quatsch. Also, ja. ich weiß schon, wie Spiegel online aussieht. Äh, das, äh, das geht halt nicht. Ich finde das unbenutzbar.
0: Ich also gehe, es ist halt ich hat nichts gehe kostet nicht ist auch nichts. Nicht zu Spiegel Online, weil die Werbung schalten, sondern ich gehe deshalb nicht zu Spiegel Online, weil da halt Spiegel Online ist. Ja, das kommt noch dazu.
1: Ne? Aber ja, man will ja, ja halt, man will halt wissen, was gerade ähm, was gerade Nachrichtentrend ist. Und das wertet Spiegel Online ja aus, also Spiegel Online und wahrscheinlich viele andere äh, Nachrichtenseiten auch gucken ja, was wird oft geklickt und daraus machen sie eine top Topmeldung. Das heißt, wenn du da drauf guckst dann und, und äh, immer die, die, die ersten Meldungen der Ressorts siehst, weißt du ganz genau, äh, wofür die Leute sich am stärksten interessiert haben innerhalb dieses Ressorts. Das finde ich immer mal ganz interessant. Das ist so ein bisschen wie Trending-Topic. Ja. Wenn ich übrigens nicht erkrankt wäre, also ich äh, habe gestern ich den ganzen Tag äh, fiebernd rumgelegen, bis auf wo ich äh, beim Arzt in der Apotheke und <lacht> Lebensmittel kaufen war, äh, hätte ich jetzt kein Auto mehr. Was? Oh, hättest du beinahe ein Auto verkauft? Nee, ich hätte nicht beinahe mein Auto verkauft. Ich äh, hätte mein Auto übergeben äh, an meinen Schrauber. Mhm. Der der handelt mit Autos und äh, hat mir einen Preis gesagt und hat gesagt, und alles, was ich darüber erziele, stecke ich mir in die Tasche. Und mit dem Preis, den er gesagt hat, war ich einverstanden. Es ist wirklich sehr, sehr wenig nur noch. Ähm, zumal, wenn man bedenkt, dass ich, äh, also, also er wird mir zweieinhalb dafür geben. Ja, oh, cool. Wenn man bedenkt, dass ich äh, 950 reingesteckt habe, kürzlich erst, ist das natürlich ein eher mieses ja. Geschäft. Aber ohne diese 950, also ich habe halt TÜV-Bremsen, äh, TÜV Stoßdämpfer, Zahnriemen. Hm. Ähm, ohne das hätte ich die Karre wahrscheinlich überhaupt nicht mehr verkauft gekriegt. Ja, ja. Und äh, ja, ich äh, übergebe dem das Auto und das verzögert sich jetzt halt noch um ein paar Tage.
0: Okay, aber dein Auto ist weg. Mein Auto,
1: ich habe im Prinzip kein Auto mehr, richtig. Cool, gratuliere. Ja. Und ich habe ihn gleichzeitig, muss man dazu sagen, gleichzeitig beauftragt, trotzdem die Augen nach einem schönen Benz für mich offen zu halten, <lacht> weil ich… Ähm, Als Statussymbol. Nee, nee, bestimmt nicht, weil der so alt, 200, der wird so halt alt werden, genau. Das ist, das ist, eher mitleidserregend dann. Nee, aber ich, also ich weiß es nicht, muss mal gucken. Also wenn er was findet, wird er mir sagen, er hat was, dann gucke ich mir das an und überlege mir, ob ich das dann tatsächlich haben will. Es, es macht halt Spaß, mit einem gemütlichen Auto Spazierfahrten zu unternehmen. Das finde ich halt geil. Ich finde das wirklich toll, das macht oh. Spaß. Das Schlimme ist, mit dem Auto ankommen zu müssen. Ich hasse es, Auto zu fahren, wenn ich ein Ziel habe. Oder ein, mhm. ein, ein, ein Ziel und ein zeitabhängiges Ziel, sagen wir mal so. Wenn es egal ist, also wenn ich um 10 Uhr losfahre und es vollkommen egal ist, wann ich in München ankomme, dann kann ich auch zwölf Stunden unterwegs sein. Aber äh, prinzipiell finde ich das doof, fahren zu müssen. Fahren zu wollen finde ich sehr selten, aber gelegentlich mal ganz interessant.
0: Und jetzt bin ich... Äh, Kannst du bei uns durch die Heide eiern? Kann ich bei euch durch die Heide eiern? Das genau. ist schlimm. Das ist echt. Sonntags kann man nicht durch die Lüneburger Heide fahren, weil halt nur Leute vor dir sind mit, mit Hut auf. Ja, Spazierfahrer, die da spazieren fahren. Genau. Ja, eigentlich auch nicht da ist ein Stau.
1: Ja. Stau zwischen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich, also wahrscheinlich werde ich sie, wahrscheinlich werde ich <lacht> heitschnucken <lacht> mit, mit Hut, <lacht> Hut schnucken. <lacht> die haben, also wahrscheinlich werde ich das nicht machen. Also entweder ich stelle mir hier ein Auto hin, um es zu benutzen und zwar nicht nur gelegentlich sondern regelmäßig oder ich lasse es ganz lasse es ganz und leide ab und zu eins ja es ist tatsächlich eine Kostenfrage ich müsste das dann mal ausrechnen also kann ja, ja auch sein dass ich dass ich nächstes Jahr irgendwie äh, aus beruflichen Gründen wieder Auto fahren muss hm. ist ja durchaus möglich man, man man steckt ja nicht drin also Autofahren muss heißt äh, Pendelzeiten von mehr als, ich sag mal, 45, 50 Minuten pro Richtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also darüber ja. würde ich dann vermutlich auf den Pkw wieder äh, zurückgreifen. Ach, wo, wo pendeln hier, Fahrrad. Ähm, kommen wir zum Sport. Sport. Der Sport mit Tobi, hier. Äh, mit Tobi. Nochmal. Der Sport mit Tobi Bayer. Was macht dein Laufen? Äh, nix. Weil, ähm, also ich. Was, nee, das das ist also also nichts ja. ist falsch. Nix ist falsch. Ich habe. Äh, ich Entdecke neue Schmerzen an meinem Körper und finde das <lacht> irgendwie schon ziemlich interessant und gleichzeitig bedenklich. Schmerzentdeckung. Ich hab, Schmerzentdeckung. Ich hab, ähm, ich hatte ja das Adduktorenproblem. Mhm. Das war dann ja okay. Also ich bin gelaufen montags, da hat mir die Adduktoren wehgetan. Dann ähm, habe ich bis Samstag ausgesetzt, wo dann das linke Bein gar nicht mehr wehgetan hat, das rechte noch ein bisschen, bin gelaufen. Danach hat das rechte wieder stark wehgetan, das linke ein bisschen. Das wiederum war dann mittwochs wieder in Ordnung. Da bin ich dann wieder gelaufen, woraufhin mir so, also, ja, irgendwie ein paar Stunden danach oder Donnerstag, ich kann, weiß jetzt nicht mehr genau, ob es am selben Tag noch war, unterhalb des linken Knies, ich unterhalb des linken Knies Schmerzen hatte. Also, also nicht, im, oder was? nicht im Knie, sondern ja, da irgendwie so praktisch, wo das Schienbein ans Knie übergeht, sozusagen. Aha. Wie so eine, also schon so ein bisschen so wie so eine entzündliche Reizung irgendwie, okay. hat sich das angefühlt. Ähm, ein dann war ich ein paar tage unterwegs äh, in unter anderem in köln und in karlsruhe und da habe da meine schuhe nicht mitgehabt. und ja. äh, weil ich einen so starken knick, äh, knick senkfuß <lacht> habe äh, möchte ich in in äh, ich sag mal billoschuhen oder normalschuhen nicht nicht laufen also nee das, das solltest du auch nicht
0: machen ne? ähm, aber warst dann mal beim arzt?
1: nee noch nicht ich gucke mein mein zwinges knies ja, also. Nö, nö, ich guck jetzt erstmal. Also ich renne nicht für jeden Scheiß zum Arzt. Also ich gucke mir das jetzt erstmal an und wollte eigentlich gestern wieder losgelaufen sein. Also ich bin äh, Mittwochnacht zurückgekommen. Mhm. Nee, Quatsch gestern, gestern war Donnerstag. Ich bin Mittwochnacht zurückgekommen, wollte eigentlich heute nochmal loslaufen. Aber also ähm, Fieber ist auch doof. Und habe gestern, ja eben, also ich weiß jetzt nicht, ob ich noch fiebrig bin, es fühlt sich ja. gerade nicht so an, jedenfalls nicht ganz so sehr. Aber das, das heißt, ich setze gerade leider aus.
0: Ja, nee, mit Fieber sollte man auch nicht.
1: Nee, sporten. nee, das ist auch, meine Lunge gibt es auch gerade gar nicht hier. Ich habe ja. im Moment so wenig Luft, also bei mir schlägt es ja immer direkt auf die Atemwege. Ich habe so wenig Luft im Moment, das würde gar nicht gehen, ich würde sofort umfallen. Also das geht nicht. Ich habe das vor... Sehr ärgerlich. Es ist, aber sagen wir mal so, ja. ich finde es immerhin sehr, sehr ärgerlich, dass ich nicht loslaufen Nein. kann.
0: Ja, Dabei ja. ist la Laufen echt langweilig. Und mir fehlt noch eine Jacke. Ja, die kann, kann man kaufen mm. im Laden oder auf einen Amazon-Wunschzettel setzen. Ja, ich weiß nicht, welche und vor allen Dingen... Ähm, welche Größe, ja. Welche Größe, genau. Ja. Ähm, ich habe das vor 25 Jahren, als ich angefangen habe mit regelmäßig Joggen, ähm, da hatte mein, mein Arzt mir irgendwie empfohlen, hier mach mal Ausdauersport, das wäre, glaube ich, irgendwie besser für dich. Und hat dann gesagt, lauf doch mal Marathon. Und ich so, hä? <lacht> da war ich halt so unsportlich wie nur irgendwas. Und mein Arzt empfiehlt mir mal, wie kommst du denn darauf? Naja, wenn du ein Ziel hast, dann läufst du wahrscheinlich mehr. so Und trainierst du halt mehr. so Dann kommst du überhaupt rein. Weil wenn man sich nicht so ein Ziel setzt, dann, dann kann es halt sein, dass man sich einfach zu geringe Ziele setzt und dann zu früh abbricht. Ach so, nee, das habe ich ja nicht. Nee, dann habe ich das gemacht, mir das Ziel zu setzen, Marathon zu laufen. Um, und bin dann aber vorher nochmal zum Orthopäden gegangen habe ja. mich einmal durchchecken lassen ja, guck mich mal an so hier äh, mache ich irgendwas falsch äh, sollte ich vielleicht lieber nicht Marathon laufen mit irgendwie Gelenken keine Ahnung was und der hat mich einmal so durchgecheckt und gesagt nö mach mal lauf halt mit Einlagen die da ja. ein Sporteinlagen das würde
1: ich sicherlich irgendwann tun aber im Moment bin ich weiß du, ich bin ja noch nicht mehr in der Lage fünf Minuten am Stück zu laufen bisher und Also mein, mein erstes Ziel ist erstmal äh, sowas wie eine Viertelstunde einfach am Stück laufen zu können, hm. ohne einen Erstickungsanfall oder sowas <lacht> zu kriegen und wenn wenn ich mich dahin trainiert habe und das äh, wird in, in dem Rhythmus, in dem ich das mache, sicherlich äh, dann Frühling werden oder so, vielleicht gehe ich auch nochmal aufs Laufband in der Muckibude oder sowas, um da hm. ein bisschen...
0: Laufband ist richtig ärzend.
1: Ja, ja, ich weiß, aber wir reden über 15 Minuten. Weißt du, 15 ja. Minuten sind halt keine Zeit. Okay, kann man auch auf dem Laufband. Ja, ja, das ist, das ist nicht schlimm. Also mich da hinten, ich will mich da ja nur mal hintrainieren, um zu gucken, ist das was, geht das, kann ich das, ne? So
0: ja. Mir ist also, vorgestern was Albernes passiert beim Laufen. Ähm, vorgestern hatte ich meinen freien Tag hm? und ähm, bin echt schwer aus dem Bett gekommen. Also ich <lacht> bin zwar irgendwie wach geworden mit meinen Frauen da zusammen. Hast du ja. Bist du wieder am Trinken? Nee, nicht. Doch, ich habe gestern Abend das ah, eingetrunken. Siehst du? Anderthalb. Ach nee, war ja abends dann. Mist. Ja. Äh, nee, vorgestern, ähm, ja, also richtig spät irgendwie aus dem Bett geschält und dann dachte ich so, ja, es ist aber mein freier Tag, eigentlich muss ich laufen, so, ne? sonst ne, laufe ich wieder zu wenig. Ich will eigentlich im Moment so zweimal die Woche mindestens laufen gehen, hm. äh, um mir irgendwie genügend Fitness für den Winter anzutrainieren. Ne? Die, die wahren Athleten werden ja im Winter geschmiedet. <lacht> Wer es ja, schafft, durch den Winter hindurch? Äh, äh, zu joggen ja. ne, und sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass es kalt und dunkel wird und so, der ist halt im Frühjahr, der hat dann halt seine Fitness noch und muss nicht im Frühjahr neu anfangen, Fitness aufzubauen. Mhm. Nicht, dass ich Athlet werden wollte, aber ähm, ist halt... nicht Ja, think, aber ich zumindest halt, so ein bisschen. Ich will halt fit bleiben, um irgendwie gesundheitlichen Risiken zu entgehen. Ja, das ist auch, glaube ich, eine sehr gute Idee, wenn
1: ich da äh, <lacht> mal klug scheißern darf. <lacht> ja.
0: ähm, zumindest habe ich mich dann aus dem Bett gestellt und bin dann doch irgendwie losgerannt. Mit Kreislaufproblemen Boah. und mit ein bisschen Kopfschmerzen, so also voll keinen Bock und dann ja, ein paar Minuten gelaufen und merkte ich so, oh, eigentlich ist Laufen, ja, geht doch. Eigentlich geht es mir doch gut. Du hast, dir die Kopf an. du hast dir die Kopfschmerzen weggelaufen oder ja. hast du sie ignorieren
1: gelernt dabei? Nee, weglaufen. Also
0: allein wahrscheinlich Goil. durch den angeregten Kreislauf <lacht> ging es dann besser. Das ist ja geil. Ähm, ich habe vorher nicht gemessen. also Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu niedrigen Kreislauf... Ich weiß es nicht. So. Mhm. Zumindest ging es mir dann gut. Und dann dachte ich, ach, läufst du halt nicht die 5-Kilometer-Runde, die ich halt normalerweise sonst immer vor dem Frühstück laufe, läufst du die lange Runde. 10 das, oder vielleicht sogar 13. Das schaffst du auch am Stück. Ja. Ach man, das würde ich das würd ich gerne ja. können. Also bei der 13-Kilometer-Runde, da laufe ich über den Brunsberg. Das ist halt so 110 Höhenmeter oder so für mich. Da mache ich dann, wenn ich ganz oben bin, mache ich kurzen Päuschen, dehne mich, mache ein Foto... Ähm, und, und laufe dann weiter. Das habe ich bisher halt äh, dreimal gemacht, mhm. äh, inklusive Mittwoch. Beim ersten Mal bin ich den gleichen Weg wieder zurückgelaufen, äh, weil ich mich da gar nicht so gut auskenne da oben auf dem Brunsberg. Das zweite Mal habe ich gedacht, wenn ich hier so geradeaus rüberlaufe und dann da runter, dann müsste ich ja irgendwie da wieder ankommen und dann ist es halt ungefähr gleiche Strecke. Mhm. Hatte dann auch geklappt. Am Mittwoch hat es leider nicht geklappt. Also oben, habe mich gefreut, habe ein Foto gemacht, äh, bin dann, ja, hier bin ich ja letztes Mal auch runtergelaufen, dann laufe ich hier wieder und dann geht's da in den Wald rein. Ich habe mich gefreut, ist das schön, die Sonne kam raus, mir ging's super. Und auf einmal standen da komische Häuser im Wald, die ich vorher nicht gesehen hatte, <lacht> so, so, ein, so ein Ortsschild Suerhob. Ach so, Achso, ja, du, ich, du, bist, du bist in die falsche Richtung. Ja, ich habe mich
1: verlaufen. Ach so, <lacht> ich dachte, du wärst jetzt ein Schwächeanfall. Anfall.
0: Also ich ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Nee, nee, ich habe mich einfach blöd verlaufen. Ich dachte, ich fühle links Super. Buchholz, rechts Zettensensor. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Naja gut, und dann. das kenne ich aber. Also sind halt aus, den, aus dem schwierigen, ich schärme mich mal aus dem Bett und ich vielleicht laufe ich mal fünf Kilometer, sind dann 20 Kilometer oh. geworden. Und das war schon steil. Also da war ich ganz schön kaputt hinterher. Ich wollte sagen, aber das hast du auch geschafft. Auch das habe ich geschafft. Ich habe, wie gesagt, dann ähm, einmal kurz auf dem Brunsberg eine Minute Pause gehabt und dann musste ich in Holm-Seppensen einmal kurz Pause machen, weil ich nicht wusste, wo ich war und einmal auf die Karte geguckt habe. Äh, auf dem Handy. Und hm. ähm, dann musste ich noch einmal kurz Pause machen, weil da zwei ältere Damen am, am Wegesrand standen und auf ihre Karte geguckt haben und nicht wussten, wo sie längst mussten, habe ich denen noch kurz gesagt, wo es längst geht. Ne, ansonsten ging das ganz gut. Ich bin heute Morgen schon wieder mit äh, mit Christian hier, mit meinem Bandkollegen, wir haben gestern zusammen ein gehabt, bin ich noch mal fünf Kilometer gelaufen. Ist alles gut, fühlt sich gut an. Also ich bin eher am Nacken ein bisschen verspannt <lacht> als an den Beinen. Ja, cool. Ja, fühlt sich gut an. Winter kann kommen, ich muss nur durchhalten. Kommen wir zur Kultur. Ja. Ich war im Theater am Sonntag. Halt, stopp. Ich habe noch kurz was zum Thema Sport. Oh. Das mit dem, mit, dem, mit dem Laktat lassen wir mal. Warte, einen, einen, Sport Nachklapp. Mit Togi. To, mit Toi. Yes, toi mit dem Sport. Genau, Professor Toi.
1: Professor Doktor Toi. Toi, toi, toi.
0: Das kommt von Teufel, Teufel, Teufel und sollte man nicht sagen, wenn man ihn nicht herbeirufen möchte, sagte meine Tante immer, die sehr, sehr christlich war.
1: Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.
0: Ich möchte bitte, dass Satanas hier... Huch, da ist er. Scheitan. Was? Scheitan. Das ist das, die was die
1: Veganer essen,
0: ne? Nee, das ist Seitan. Ach so. Ähm, das mit dem Laktat äh, lassen wir einfach mal im, im Blog. Ne? Als Laktat, wir über genau. und Laktat gesprochen haben, da ging es natürlich nicht um die Laktattests zur Leistungsdiagnostik. Äh, äh, Nein? Nein. Leistungsdiagnostik mit Laktattests. Da ist eben nicht das Ziel, irgendwie Muskelkater zu erkennen oder zu vermeiden, sondern äh, den, den Sprung von der aeroben äh, Energiegewinnung in den Muskeln zur anaeroben zu erkennen, was nicht ganz leicht ist und auch nicht, äh, auch nachweislich nicht äh, besonders gut funktioniert mit Laktattests. Aber es geht halt so leidlich äh, und ist ein relativ günstiger Mechanismus, um das zu machen. Man kann auch eine Spirometrie machen. Das ist halt so die Atemluftmessung, wo dann gemessen wird, wie viel äh, Sauerstoff du einatmest und wie viel dann wieder ausgeatmet wird und, und sowas halt und wie viel, wie viel Sauerstoffvolumen du umsetzt. Aber das ist dann auch ein bisschen aufwendiger alles und so. Aber ich bin sicher, dass der ein oder andere Heilpraktiker das auch auf dem Wege
1: der Kinesiologie rausfinden kann. Da Stimmt. muss man nicht aufwendige Tests machen.
0: Oder TCM. <lacht> genau. Oder Bachblüten.
1: Irgendwie sowas. Nein, ja. Kinesiologie ist doch dieser Quatsch mit, äh, Sie geben dir eine Substanz in die Hand, dann musst du den Arm heben und anhand des äh, Drucks, äh, den der Arzt dem Arm Arzt, der pseudo -Arzt, dem äh, Arm entgegensetzen muss, kann er dann irgendwie erkennen, wie dieses dieser ich Wirkstoff richtig wirkt. Das ist ziemlich alles genau ein Quatsch wie diese Klebebänder, die sie sich überall hinklatschen. Hin das zeigt ja
0: sogar kinesio -Tape, ne? Ja, ja, genau. Aber ich setze mich damit nicht auseinander und ich möchte es auch gar nicht wissen. Jetzt weißt du es. Nee. Ich hab das schon wieder vergessen. Was? Ähm, und also so viel zum Thema Laktat und äh, zum Thema Armband. Ich habe festgestellt, dass das, ähm, ich habe so einen Armgurt für mein Handy, wo ich das reinstecke. Ja. Da meinten dann im, im Blog, in den Kommentaren meinten alle, die sind ja voll unpraktisch und unbequem und so. Meiner ist das nicht. Der ist von Schock, Sock und... Ähm, <lacht> Der, der ist total bequem. Ich merke den nicht beim Laufen. Das ist super. Und ich kann halt im Gegensatz zu so einer Gürteltasche, die, die ich nicht präferiere, kann ich halt immer mal drauf gucken auf das Display. Und ich kann es auch bedienen. Also das ist alles gar kein Problem. Und ähm, dieses Armband, dieser Armgurt, hat eine kleine Tasche für einen Schlüssel. Du hast mich ja letzte Woche gefragt, was ich dann mit meinem Schlüssel mache beim Laufen. Ohne Ende
1: Kommentare aufgeschlagen ja. im Blog äh, zum Thema, wie man seinen Schlüssel idealerweise beim Laufen das, transportiert.
0: Das mit der... Ja. Ähm, Taschentuchpackung, das, das war ein, ist das einfachste. Das ist am das habe ich früher sogar auch mal gemacht, das ist ein guter Trick. Ja,
1: halbvolle, also der, der, der ja. Kommentar sagt, du nimm einfach eine halbvolle Tempopackung, mach deinen einen Schlüssel zwischen die Tempos, steck das in die Hosentasche, dann drückt es so sehr zusammen, dass es nicht mehr scheppert. Richtig. Was auch gut ist, einfach Gummiband drum. <lacht> kann, ja. man einfach, ne, kann man auch einfach ein Flitschgummi drum machen und was ich äh, was was ich per Mail bekam war ähm, eine Tasche was ich eigentlich eine ganz witzige Idee finde also praktisch ein ein Umklapptäschchen, das du unter deine Schnürsenkel fädelst mhm. ja so also hast praktisch so ein, so ein also so eine kleine nylon die auf deinen Schnürsenkeln liegt mhm. und mit einer Lasche unter den Schnürsenkeln durch und einem Klettverschluss am anderen Ende oh, okay. festgemacht und Dann hast du halt so ein richtiges Täschchen, da kriegst du einen Schlüssel rein, ein bisschen Geld, äh, wenn du noch irgendwo einkehren willst oder sowas. In eine
0: Wirtschaft in, einkehren.
1: In ein Gasthaus.
0: <lacht> nee, äh, zumindest hat dieses Arm, dieser Armgurt hat sogar eine kleine Tasche für einen Schlüssel. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Ah ja. Man Kann einfach einen Schlüssel reinstecken, ja. da klappt auch nichts. Ich
1: würde das mit dem Tempopäckchen machen, das ist gut. Mach das mal. Es war mir gerade ein
0: Gasthaus, es gab mal
1: es ist viele, viele Jahre her. Also es war letztes Jahr tausend mal ein, ein, ein Chef von mir. Also da hatten wir da haben wir auch so eine Aktion gemacht und sind irgendwie über so. So diversen, an, an diversen Orten, in diversen Städten in Berlin und Brandenburg unterwegs gewesen äh, von Fritz aus. Und der Kollege hatte halt dann so ein, so ein Briefing geschrieben, so ja, äh, ihr fahrt da und dahin, äh, Tickets sind so und so bezahlt, äh, ihr wohnt über Nacht in dem und dem Hotel und so. natürlich dann überall so Hotelnamen und die heißen halt, wenn ihr irgendwo in kleineren Ansiedlungen unterwegs bist, heißen die ja immer sowas wie deutsches Haus mhm. äh, äh, bla, bla bla Und hat dann hat irgendwo vorhin geschrieben, ihr wohnt im Hotel zum deutschen Gruß. Und keiner hat's gemerkt. <lacht> ui, 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 ui. <lacht> und dann sind wir da rumgeirrt so wissen denn hier das Hotel zum deutschen Gruß wir haben das echt nicht gemerkt schön auf Nord kommen wir zur Kunst ich war im Theater am Sonntag und zwar bin ich ja ich bin ein großer Fan also ich bin ja von wenigen von wenigen Künstlern Fan ich bin ein sehr großer Fan von Chili Gonzales mhm. kennst du ihn? Äh, nee, den
0: Namen okay, kenne ich. Name ich weiß, ist,
1: nicht Chili González ist, ist so das, was man ein Wunderkind nennt. multi Komponist, Produzent. Äh, hat eine Zeit in Berlin gelebt, zehn Jahre oder sowas in Berlin gelebt und an einem Peaches produziert. Daher kenne ich ihn noch. Ähm, und äh, komponiert macht sehr viel Eigenkomposition. Schon einige Platten, also einige Alben gemacht. Ähm, tritt immer, äh, immer, tritt gelegentlich auf in der Philharmonie hier in Berlin. Zuletzt habe ich ihn in der Philharmonie gesehen. Da steht dann sein Piano auf, auf der Bühne. Er kommt so im Bademantel und <lacht> erzählt Geschichten rund um seine Songs, erzählt Geschichten aus seinem Leben, spielt Musik, ähm, hat ein Streichquartett dabei gehabt, äh, holt Leute aus dem Publikum auf die Bühne, also interagiert sehr, sehr viel. Und es äh, ist, äh, was was der was der da auf der Bühne macht, wenn er so seine Solo- oder halt begleiteten Programme macht, ist wirklich die beste Unterhaltung, die ich auf der Bühne kenne. Das, du sitzt da zwei Stunden und die vergehen. Also ich habe nicht, ich kenne keine, keine zwei Stunden, die schneller vergehen als bei, einer, bei einem Konzert von Chil Gonzales. Und ich versuche wirklich immer hinzugehen, wenn ich kann. Und jetzt äh, hatte ich das Glück, dass ich ähm, in also ich musste nach Köln äh, einmal für einen Resonator äh, zum DLR auch Krasses Forschungsinstitut, übrigens, deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und gedacht, so hoffentlich fliegt gleich was Cooles an meinem Fenster hier am Fenster vorbei. Aber tut's nicht. Eine genau, irgendwie sowas. Geil, Flugzeug. Ähm, na, na, unter anderem, also ja, und war dann in Köln, haben noch meine Eltern besucht und sowas, und ähm, Chili Gonzales hat ähm, die Musik komponiert zu einem Theaterstück, das im Schauspiel in Köln aufgeführt wird. Ähm, das heißt The Shadow, der Schatten, und ist eine äh, Adaption von Hans-Christian Andersens. Märchen der Schatten. Weiß nicht, ob mhm. du das kennst, wo der, der Schatten von einem Typ sich verselbstständigt und dann böse wird. und so. kenn ich meine. Klingt ein äh, bisschen spooky. Ist, ist auch spooky. Und ähm, sie haben das im Schauspiel sehr, sehr geil inszeniert. Äh, überwiegend phantomimisch mit ein bisschen Tanz äh, vor, beziehungsweise hinter so Schattenwänden. Ne? So mhm. Frost, Frostfolie äh, von hinten angestrahlt, wo dann immer so Schatten, die äh, größer, ja. kleiner wurden und so weiter. Und dazu dann Musik äh, von Chili Gonzales, der hat auch selbst gespielt. Also Chili González am Klavier. Ähm, mhm oder am, am Flügel, äh, dann hat er, ich glaube, es war ein Streichquartett dabei, ein Horn, eine Querflöte und einmal Perkussion. Das war auch, ich habe, also das war so beeindruckend, das Ding. Hab ich ich habe das selten. Ich finde Theater toll aber bin selten wirklich beeindruckt von Theater. Das war wirklich, ich habe da, das, das, ne, Schlussapplaus, ich habe da gesessen, ich habe geglüht und leuchtende Augen gehabt vor Freude und habe nicht mehr mit dem Applaudieren aufgehört. Das ist mir noch nie passiert. Das war echt genial. Also wenn 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 du nach Köln kommst oder, oder der Teil der Hörerschaft, der nach Köln kommt im Schauspiel, das sowieso gerade ähm, an einem sehr, sehr geilen Ort äh, ausquartiert ist, weil das in der Innenstadt saniert wird, das Schauspielhaus, die sind äh, in einem Industriegebiet in Köln-Mülheim, ähm, da wo früher, ich weiß gar nicht, ob die, die äh, äh, wie sind die Disco, wo ich da häufiger mal war, auch vergessen. Äh, egal, die sind jetzt halt auskartiert in so einem Industriegebiet in Köln-Mülheim, mhm. und äh, das hat so einen sehr, ja, einen sehr interessanten, also einen sehr eigenen Charme, also weil du, du hast da eben Kultur und rundrum so räudige, bröselige. Industriebauten in der Schanzenstraße Ist, ist das Schanzenstraße? Ich glaube, es ist Schanzenstraße
0: Nee, nach Köln komme ich erstmal nicht Ja,
1: dann ist das die Empfehlung an alle, die nach Köln kommen in der ja. nächsten Zeit, The Shadow ähm, im Schauspiel anzugucken, das ist also sehr, sehr geil wirklich. Klingt super Ja, also das ist äh, Ja, ich bin ich bin immer noch völlig, völlig begeistert Und was das Tragischste ist, ähm, Chili Gonzalez spielt auch immer äh, zwischen Weihnachten ich glaube zwischen Weihnachten Neuer oder kurz vor Weihnachten in Köln in der Philharmonie mhm. Philharmonie, ja, ich glaube Philharmonie ist es und ich habe es bisher noch nie geschafft, dahin zu gehen. Was echt ärgerlich ist, weil das sind so feste Termine, die stehen auch schon Anfang des Jahres fest. Da könnte man sich dann Karten kaufen rechtzeitig. Klappt äh, aber nicht.
0: Schade eigentlich. Tja, ich habe gerade eben äh, gesehen, dass der, wo wir gerade bei Kultur sind und Spooky, hm. der neue Soundtrack, also der Soundtrack von dem neuen Film Gone Girl, David Fincher, ähm, ist gemacht von hier Trent Reznor und seinem Kollegen. Also Gone, Girl, was, äh,
1: Gone Girl, ist, was Girl ist? Ne? Nicht Gone Girl?
0: Nee, sagt mir nix. Ähm, ist halt irgendwie ein neuer Film, der demnächst irgendwie kommt. Achso, den okay, haben wir noch nicht gehört. Von David Fincher. Und ähm, ja, es gibt halt wieder neue Musik von meinem einem meiner Lieblingskünstler, Trent Reznor. Sehr geil. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich von dem was kenne. Also ich kenne den Namen, aber obs. Was, woher kenne ich den? Ist der, der hat einen Oscar gewonnen für die Musik von. Uh, uh, dieses, wie heißt denn das auf, auf Englisch? Die Neuverfilmung von dem schwedischen oh, Ich komme nicht drauf. Weiß nicht. Ich weiß es, es gibt, wirklich nicht. Es gibt diesen schwedischen Krimi-Autor, der irgendwie drei Bücher ach, geschrieben Mankel, hat. Ach, äh, Mankell. Nicht Mankell. Nee. Äh, äh, Larson. Stieg Larson. Genau, Stieg Larson. Verwesung? Nee, wie, wie heißt äh, es denn? Verwesung... Vergeltung, Vergeltung, Verblödung, Ver 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 Ver
1: Ver Ver Verwesung, Verblödung, Verwahrlosung. <lacht> ja
0: irgendwie so. so <lacht> genau. Oder so ist auch. Dass, <lacht> das Mädchen mit den becken Tattoo oder <lacht> ja, genau. so, Drachen irgendwas? Ich, hab, ich hab völlig. Äh, zumindest hat er dafür die Musik gemacht. Nee, der hat auch den. Der hat hierfür. Ähm, wie heißt das? Social Network. Hat er den Oscar gekriegt? Mhm. Okay, aber Facebook kann es das, kann das sein, dass Trent Reznor auch zu irgendeiner
1: Band gehört? Weil das, ja, ich, zu welcher? Nein, den Nein, schnell Ja, daher kenne ich den. Ja, okay. Ja. Hast du das vorhin schon mal gesagt und ich habe es ja. ignoriert? Ja. Pff, macht nichts. Ich bin so doof. Ich höre dir auch nie zu. Hä? Ist schon okay. Ja, nee, dann. <lacht> ja,
0: nee, ähm, ich, ich mag einfach seine Musik. Der hat zwar immer wieder die gleichen Elemente drin, aber ich, ich finde das super äh, entspannend, mhm. dazu zu hören. Ich habe ja der Deutschen Bahn
1: mal wieder eine Chance gegeben. Ach, ja. Und sie hat sie mal wieder grandios verkackt. Also ist echt, das ist so unglaublich. Wenn man, also wirklich, wenn du einen Termin hast, ja, irgendwo in einer anderen Stadt, viele Stunden oder mehrere Stunden entfernt, fahr nicht mit der Bahn, es sei denn, du fährst am Abend vorher und kannst sicher sein, dass du schon da bist an dem Tag, wo der Termin mhm. ist. Das ist so eine Lehre, die ich immer wieder aus meinen Reisen ziehe gerade. Ich meine, ich bin von Köln, wollte ich nach Karlsruhe. Das ist zweieinhalb Stunden oder so. Ja, du fährst von Köln nach Mannheim, steigst da um und fährst dann nach Karlsruhe. In Köln haben sie den Zug bereitgestellt. Das heißt, der ist vorher noch nicht da gefahren. Und dann steht da so, Türen sind nicht offen. Überall vor den Türen so Leute, Reisende. Da dachte ich mir, naja gut, der fährt das um, keine Ahnung, zehn nach oder so. Nee, um zehn vor, aber egal. Die werden gleich aufmachen. Nichts passiert. Abfahrtzeit, Türen immer noch zu. Irgendwie gehen die Türen auf, alle setzen sich rein. Zug steht da. Und steht, und steht, und steht, und Keiner steht. Sagt Keiner sagt was. Keiner ähm, äh, nach, was. Nach, ich weiß gar nicht, zehn Minuten oder so, kommt da mal eine Durchsage, ja, äh, tech, wir haben technische Störung, äh, geht gleich weiter. Und ich dachte nur, ihr habt den Zug gerade erst hier hingestellt und der ist schon kaputt? Sag mal, <lacht> hackt's? <lacht> ja, und dann steht, und steht, ja. Geht. Und dann kommt irgendwann eine Durchsage, ach ja, äh, die nächste die nächste Gelegenheit nach Mannheim zu fahren, ist übrigens auf dem Bahnsteig gegenüber. Ohne irgendwelche, also wirklich einfach nur die nächste Gelegenheit nach Mannheim zu fahren, ist vom Bahnsteig gegenüber. Ja, ja, nee, nach München, genau nach München hat sie gesagt, weil das der ICE nach München war. Da dachte ich auch, ja wie jetzt, äh, was heißt das, heißt das was für mich, was macht der? Dann habe ich rausgeguckt, um zu gucken, was auf dieser Tafel steht. Da stand nichts, jedenfalls nichts Plausibles, <lacht> sondern noch irgendwie der nächste Zug in die Eifel oder sowas. Und äh, als ich dann dachte, na, komisch, was machst du denn jetzt? Ähm, sagte sie, ah, äh, hier geht es übrigens gleich weiter, also wir können bleiben, wir fahren gleich los. Und dann ist dieser Zug, ich weiß gar nicht, ich glaube mit so sowas wie 25 oder so Minuten Verspätung überhaupt erst losgefahren. Und äh, meine Umsteigezeit in Mannheim waren 13 Minuten. Hm. Hm? Habe ich auch gedacht, okay, das holen die nie wieder auf. Ähm, hab dann meinem Terminbescheid gesagt, hier, äh, ich werde wahrscheinlich eine Stunde später kommen, ist das ein Problem? Und er schreibt, ja, ist schon ein Problem, um drei muss ich nämlich weg. Nach ja. Karlsruhe. Da saß ich in dem Zug und, äh, ah. und der tuckerte so vor sich hin und ich dachte mir: Scheiße, Alter, jetzt fährst du nach Karlsruhe. Dann kommst du da an, um festzustellen, dass du sofort wieder nach Berlin fahren kannst, um dann nochmal nach Karlsruhe zu fahren. Scheiße. Ja, und das kostet mich halt richtig Geld. Also, ja. das ist halt, das, in, in, in solchen Fällen ist Zeit Geld. Ja. Und ich, äh, das, das ist, also, ja, die, im Grunde, also war die Bahn war kurz davor, mir einen Job zu versauen für den Tag. Mhm. Dann äh, dachte ich, fuck, was machst du denn? Moment mal, der Zug fährt über Mannheim, habe dann geguckt, Mannheim, äh, ich muss nicht direkt nach Karlsruhe rein, sondern äh, zum zum äh, Karlsruhe-Institut für Technologie, ein bisschen außerhalb, Campus Nord heißt das. Mhm. Ähm, und das liegt witzigerweise mehr oder weniger zwischen Karlsruhe und Mannheim, aber dicht an Karlsruhe. Da habe ich gedacht, okay, warte mal, dann guckst du mal, wat, wat, wie kommt man denn von Mannheim aus sonst noch dahin? Da hätte ich noch mit dem Regionalzug fahren können, der hätte noch länger gebraucht, also Regionalzug und Bus. Und dachte dann, hey, Moment mal, Mannheim, re relativ große Stadt, vielleicht kannst du dir dann Flinkster mieten. Ja, Miet dir ein Auto abgeguckt, äh, einen Wagen gefunden, reserviert und gedacht, fuck, Flinkster-Karte nicht dabei. <lacht> Dann habe ich äh, die Social Media Leute von Pfingster gefragt: ähm, Hier äh, kann man, äh, gibt es eine Möglichkeit, dass ich einen Wagen miete, auch wenn ich mein Kärtchen vergessen habe? Hab das abgeschickt und dachte, okay, Alter, du hast gerade die Bahn nach einer für Kunden angenehmen Regelung gefragt, du hast gerade die dümmste Frage deines Lebens gestellt. Ich dachte wirklich, das ist die dümmste Frage meines Lebens, weil das ist Bahn. Ja? Die haben kein Produktmanagement, also wissen sie überhaupt nicht, was man mit ihren Kunden machen kann. Ähm, Ach, Flinkster gehört zur Bahn. Ne? Flinkster gehört zur Bahn, ja. Ich habe das wirklich abgeschickt und direkt gedacht, okay, das war das dümmste, was du jemals irgendwen <lacht> hättest fragen können. Kommt eine Antwort von denen, ähm, das kriegen wir hin, rufen wir bei den Leuten beim Kundendienst an. Ich so, äh, was? <lacht> hab da angerufen Da gibt es irgendeine Möglichkeit? Nee, das geht leider, äh, sehe ich da gar nicht, da müssen sie sich eine Ersatzkarte ausstellen lassen. Ähm, sag ich, ja okay, äh, die kostet dann aber Geld. ne Sagt sie, ja, die kostet dann Geld. Sag ich, wie viel denn? Sagt sie, weiß ich
0: nicht.
1: Ah. Die Hotline von Pfingster weiß nicht, was eine Ersatzkarte kostet. Da, da merkst du schon, was da für eine, für eine Unternehmenskultur auch ist äh, bei der Bahn. Ich den Social-Media-Leuten so, äh, ja hier ähm, muss ich eine Ersatzkarte ausstellen, die kostet Geld. ne äh, Dann Schreiben die zurück, ja 25 Euro, aber äh, wenn du äh, wieder zu Hause bist, schick uns die Karte, schreib kurz ein paar Zeilen dazu, dann erstatten wir dir das. Cool. Hammer, oder? Also ja. ich, was ich, ich was und ich nicht raffe ist oder wie? über Twitter. Mhm. Was total cool ist, dann bin ich halt nach Mannheim, habe dieses Auto da rausgeholt, also habe erstmal die Karte, bin, bin zum Stand gegangen, zum Infostand gegangen, hab gesagt, hier brauch eine neue Flinkster-Karte, kriege ich die bei Ihnen? Ja, Momentchen. Ähm, haben Sie denn schon mit denen gesprochen? Sag ich, ja, ja. Hier kurz erzählt, ne, hier Telefon und Social Media und sowas. Sie so, ja, alles klar. da muss ich jetzt nur mal anrufen, dass die, dass die Karte freigeschaltet wird. Ruf da an, sagt, ja, hier ist ein Kunde, bla bla, hat schon mit Ihnen geredet, ne, 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 müssen wir mal Karte freischalten. Wieso kann ich die bei Ihnen nicht freischalten? Ich konnte die jahrelang bei Ihnen freischalten. Aha. Können Sie mir dann die Nummer geben? Oh. Ja, wie Sie können mir die, Sie können mir doch. Also das ist wirklich, ich habe ja nur die eine Seite, die Raten, ich weiß, du hast was, nein, nein, Stopp, 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 stopp! Stopp, stopp, stopp. <lacht> ähm, dann sagt diese, also ich habe ja nur gehört, was die Frau am Infostand gesagt hat, nicht, ja. Ja, nicht jemand. Nein. Dann sagt die Wie? Äh, Sie können mir nicht weiterhelfen, können mir aber auch keine Nummer geben von denen, die mir weiterhelfen können? <lacht> ich habe jahrelang bei euch angerufen. Ja. Dann haben die irgendwie gesagt: Ja, ich schalte mal eben stumm und äh, guck mal nach. Und dann nimmt die den Hörer weg und sagt: Wollen die mich hier verarschen oder was? <lacht> <lacht> Total heftig. Dann kam da wieder jemand dran, sagt sie, ja, okay, mh. Legt auf, ruft den anderen und sagt: Hier, passen Sie mal auf. Also anscheinend hat diese Hotline, also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Callcenter in Indien ist oder so, mhm. die, die haben überhaupt keine Ahnung von ihrem eigenen Produkt und ihren eigenen Prozessen. Das ist total abgefahren. Jedenfalls habe ich ja mein Kärtchen gekriegt, habe mir das Auto gemietet ähm, und bin dann äh, wie von der gesenkten, wie heißt das, wie eine gesenkte Sau nach Karlsruhe gefahren. Von Sau gestochen. Wie von der gesenkten Sau gestochen.
0: <lacht> die Stachelsau. <lacht> ähm,
1: bin dann nach Karlsruhe äh, meinen Termin gemacht, alles, alles super. Drei Minuten vor drei waren wir fertig, wo er dann keine Zeit mehr hatte. Äh, wieder ins Auto zurück nach Mannheim und dann glücklicherweise den Zug zurück noch gekriegt, mhm. äh, der von eigentlich von Karlsruhe gebucht war und ich hatte da auch noch Zugbindung auf der Heimfahrt, von Karlsruhe gebucht war, aber über Mannheim gefahren ist. Ähm, bin da eingestiegen, hatte er hat, hat mir gedacht, weil ich, weil ich die ganze Zeit schon so ein bisschen vor mich hinkränkle, habe ich gedacht, okay, äh, hol dir ein erste Klasse-Ticket, da ist ein bisschen ruhiger und so. Ähm, was es natürlich nicht war, weil äh, die Bahn sich ja nicht für die Ruhebereiche interessiert äh, und äh, ich keine Lust hatte, mich mit sechs lärmenden Franzosen anzulegen. <lacht> äh, und der Zug war auch komplett verdreckt, was ich auch immer krass finde. Wie, wie schmutzig, aber egal, äh, kann ich mit allem irgendwie leben und habe es dann echt noch geschafft, rechtzeitig oder mehr oder weniger rechtzeitig nach Hause zu kommen. Und der Zug hatte noch nicht mal Verspätung, das fand ich sehr so cool.
0: Nur wegen der Social-Media-Leute bei Flingster.
1: Die Social äh, Tatsächlich, die Social-Media-Leute bei Flingster haben mir wahrscheinlich den Arsch gerettet, weil diesen Termin einzutüten hat schon sechs Wochen gedauert. Fand ich, fand ich cool, mhm. habe ich mich dann auch mal bedankt, weil sollte man auch mal machen. Und das Geilste war, ich hatte eine nagelneue C-Klasse Oh schick. von Flingster. Ich dachte, die haben immer nur so Corsas und so einen Schmutz. Und ich so äh, geguckt, was für ein Auto das ist, C-Klasse, dachte, dachte, ja, nehme ich halt eine C-Klasse. Und bin dann was schön... Ist das? Also, hm?
0: Was kostet das? Und
1: das war Spaß? gar nicht teuer. Also ich habe äh, den für vier Stunden gebucht,
0: mhm.
1: weil du buchst ja nach, du hast ja einen Zeittarif und einen Kilometertarif. Mhm. Äh, für vier Stunden gebucht und bin so ungefähr, ich habe es leider nicht genau nachgehalten, ich glaube pro Richtung waren das irgendwie 68, 72 irgendwie sowas Kilometer, so also 150 Kilometer ungefähr mhm. und habe äh, 51 Euro, so 50,70 Euro oder so bezahlt. Right, wow. das, das ist, ist okay. jetzt nicht so teuer. Ja. Und wenn die Bahn ein ordentliches unternehmen wäre würden sie mir das sogar erstatten
0: ja eigentlich schon aber dann müsstest du wahrscheinlich erstmal belegen dass du in diesem beschädigten zug gesessen hast und so weiter und so fort hm. das ist ja auch wenn hier lokführerstreik ist oder sonst wie was mit problemen oder irgendwie es liegt schnee oder es fällt schnee und die bahn fährt nicht mehr dann muss man das dem hvv auch immer irgendwie beweisen dass ja. man davon betroffen war um irgendwie eine, eine Rückzahlung zu bekommen, obwohl das man ist, irgendwie drei Stunden lang im Spiel ja. gesessen hat. Also das ist halt
1: alles so Monopolistengehabe. Ja. Das ist also das kannst du dir nur erlauben, wenn du, ja, genau, das kannst du dir nur erlauben, wenn du keine Konkurrenz hast. Dann kannst du dich da hinsetzen und sagen, ja, ist mir doch egal. Ja. komm doch, fahr das doch mit kaufen dem Bus oder nicht kaufen. Obwohl jetzt ne, jetzt wundert sich die Bahn, dass sie irgendwie wie viel das, das absurd hohe Millionenbeträge an die Fernbusunternehmen verloren hat. Ne? Hm. Da wundern die sich noch.
0: Naja. Ist die Bahn eigentlich an diesem ADAC Postbus beteiligt, nee, ne? Weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich gar nicht. Hat die das nicht sogar egal. ihr
0: eigenes Fernbusnetz? Ich ich weiß es ehrlich, nee
1: ich weiß es nicht. bevor ich jetzt irgendwie spekuliere. Aber das eine sage ich dir, ne? Ich hätte ja echt gerne eine C-Klasse und zwar <lacht> bitte eine nagelneue. Also falls gerade jemand irgendwie so 40.000 Euro über hat, so ein 220 CDI Kombi würde ich nehmen. Ist schicker als dein Fiesta. Äh, ein bisschen. Ja, man sitzt ganz gut da drin. ne? Die sind unfassbar bequem. Ja. Also die macht das, ich ich, ja, das, das, ich habe ja schon selbst drei Mercedes besessen. Ähm, 223er und 124er. Und selbst die, also diese wirklich alten Schüsseln mit den Federkernsitzen, die mhm. kaum aus den Füßen gekommen sind, waren unglaublich angenehm zu fahren. Also es bedient sich alles irgendwie gut. Das ist alles so, so satt. Die Lüftung funktioniert immer ordentlich. Also ich... ich wie gesagt, also ich sage mal, einmal Benz immer Benz.
0: Mhm. Aber. Ja, ich hatte zum Glück nie einen, deswegen bin ich da gefeit. Ja, <lacht> ja gut. Aber ich fahre ja eh Fahrrad und Bahn. Meine Frau hat das Auto. Ist auch gut so.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, wenn dann nächste Woche äh, mein, mein Auto weggeht. Gestern ähm,
0: Abend muss ich T5 fahren. Oh, ja, du Armer. Unser Sänger, Auch äh, noch den V6? Ja, wir, wir haben ja einen Gig gespielt in der Weinhandlung. Ah, genau, ja. Zähl, Spanischer zähl. Weinimporteur. Und dann hat natürlich irgendwie äh, Christian äh, das ein oder andere Gläschen Wein probiert. <lacht> Und dann musste ich zurückfahren. Und dieser, dieser T5 VW-Bus, den er da hat, der fährt sich schon ganz schön spritzig. Also, naja, also ich... also wir hatten erst irgendwie einen Safira mit 125 PS, aber das Ding ist halt einfach sau schwer. Deswegen ist er nicht so besonders spritzig. Und jetzt haben wir so einen Mazda 5 mit, ich weiß gar nicht, so 140 oder so PS. Aber das ist jetzt auch ein Diesel T5 gewesen mit einem anderen Drehmoment und irgendwie hatte ich das Gefühl, wow, wenn ich zu doll Gas gebe, dann mhm. äh, hebe ich ab <lacht> im T5. Ja. Wo, wo, noch an der Seite so eine Markise angeschraubt ist, mit einem Fahrradständer und, <lacht> Fahrradstände und <so>.
1: Rennmarkise. <lacht> ja, so ja. ein Ding hätte ich, hätte ich, finde ich ja auch geil, weil du kannst halt hinten auch einfach dein Fahrrad reinstellen. Genau. Das ist für dich echt perfekt. Ja, ja das ist schon, schon geil, so ein großes Auto. Stadtgarage, so ein T5, wird auch garantiert nicht geklaut.
0: Deshalb ist das Auto und der Fahrrad, und der Fahrrad weg, genau. Der Fahrrad ist weg. Ich habe letztens gehört, dass T5 besonders Diebstahlgefährdet ist. Das war auch äh, wie nennt also, man das denn Ironie? Das war Ironie. Ah, das war Ironie. Kam nicht an. Er, er hat Ironie benutzt. Dinsdale.
1: Gott. Okay, wie dann wie hast du das gemacht? Das Wetter. Jo. Im Norden und Osten unbeständig, viele Wolken und etwas Regen. Im Süden und Südwesten heiter bis wolkig und weitgehend trocken bei Höchsttemperaturen bis von 13 bis 21 Grad. Morgen am Samstag, dem 27. September 2014, vor allen Dingen im Norden und Südwesten sonnig, sonst oft wolkig In den östlichen Mittelgebirgen auch Regen bei 17 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt von Tobi Bayer.
0: Ja, kann ich nicht. Rechne nicht vor der Nase. Sonst muss ich hier den Vorgang zur Seite schieben, das willst du nicht, das ist laut. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag überwiegend sonnig oder locker
1: bewölkt und trocken bei 20 bis 24 Grad an den Küsten 18 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Nordseeküste West 5 bis 6, Böen 7. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.